0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Jule von Good Work. Viel Spaß und ein schönes Weihnachtsfest.
1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum weihnachtlichen New Work Chat Podcast Episode 195. Wir haben heute den 25. Dezember, also Weihnachten 2023 und deswegen gibt es hier diese Folge als Special sozusagen unter den Weihnachtsbaum. Ich habe mich mit Julia Jankowski verabredet und das nicht zum ersten Mal, denn ich war ja schon bei ihr im Good Work Podcast zu Gast, aber ich wollte natürlich auch nochmal ein paar Fragen stellen und da haben wir uns beide einmal ausführlich unterhalten. Wer die Jule kennt, weiß, sie macht sehr viel. Sie ist Beraterin, selbstständig, sie ist Autorin, sie hat das wunderbare Good Work Buch geschrieben und sie ist auch eine wunderbare Impulsgeberin, wenn es um die neue Arbeitswelt geht. Wer ihr auf LinkedIn folgt, der weiß das. Sie bezieht Stellung, sie hat ihre Positionen und genau das brauchten wir jetzt hier nochmal zum Ende des Jahres. Ich wünsche euch Gute Unterhaltung mit diesem Weihnachtsspecial mit Jule Jankowski und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich wirklich sehr, dass Jule heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Rostock.
0: Hallo lieber Gabriel, schön, dass ich bei dir jetzt mal sein darf. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf.
1: Endlich hast du dir mal die Zeit genommen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's richtig gut heute. Heute ist so ein. Ach so, ja, ich frage ja meine Leute immer, wie bist du in den Tag gestartet? Und deswegen bin ich jetzt auch schon so in dem Modus. Heute ist so ein, so ein Yoga-Tag gewesen. So ein Tag, den ich mit so. Naja, also ich will mal ehrlich sein, mit zehn Minuten, Viertelstunde Yoga <lacht> begonnen habe. Und deswegen geht's mir gut. Machst du
1: das öfter oder ist das eine Routine schon?
0: Ja, Ab wann ist eine Routine? Also ich, wenn ich angeben will, sage ich dreimal die Woche, das ist natürlich far from reality. Also ich sage mal so, irgendwas zwischen ein und dreimal die Woche mache ich das morgens.
1: Ich freue mich sehr, dass wir heute mal schnacken können. Mhm. Es gibt viel zu besprechen. Aha. Wir wollen uns deinen Weg ansehen. Wir haben aber auch aktuelle Themen, über die wir sprechen müssen, die ich mit dir mal so ein bisschen einordnen möchte. Und wir fangen ganz vorne an mit der Einstiegsfrage meines Formats. Wie würdest du meiner zehnjährigen Tochter Mathilda erklären, was du eigentlich so tust?
0: Ja, also ich würde sagen, Mathilda. Zehn Jahre ist Mathilda, vierte Klasse. Okay, gut. Also die haben sowas wie, sie kennen so Formate wie Klassensprecher, Elternbeirat und sowas. Alles, das haben die mitbekommen. Gut, ich würde sagen, ähm, ich bin vielleicht ein bisschen manchmal sowas wie äh, Klassensprecherin, aber nur so ein bisschen. Ähm, Die guckt, dass äh, in der Klasse dass zusammen Lernen und äh, zusammen in die Schule gehen ganz gut funktioniert. Und manchmal rede ich dann auch mit den Lehrerinnen und Lehrern von dir, Mathilda, und sage, hm, mir ist da was aufgefallen. Ja? Und manchmal kommen sogar noch die Eltern dazu und dann reden wir mit allen dreien zusammen und sagen, ja, liebe Lehrer, liebe Lehrerinnen, liebe Eltern, Ähm, wenn wir das hier in der Klasse noch besser haben wollen, dann ähm, sollten wir vielleicht darauf achten. Das ist das eine. Und ansonsten schreibe ich viel. Und ähm, meine Tochter hätte in deinem Alter gesagt, meine Mama telefoniert viel. Um immer wieder darüber nachzudenken mit anderen Menschen, wie können wir besser zusammen leben, lernen, arbeiten.
1: Wir wollen dich ja heute ein bisschen kennenlernen. Mhm. ähm, Und... Kannst du dich noch erinnern, als du zehn Jahre alt warst? Mhm. Ähm, weißt du noch, wo du damals standest? Wie so deine Erfahrung in der Schule war? Hast du schon irgendwie einen Job gehabt, auf den du so geguckt mhm. hast? Wie war die zehnjährige Jule so drauf?
0: Ja, die zehnjährige Jule. Also ich glaube, ich war erstmal so ein, ein, ein recht braves Kind. Also ich war jetzt nicht so die, die gleich, ähm, für Ärger gesorgt hat in der Grundschule, sondern schon eher so ein bisschen so dieses prototypische Modell von von braven Mädchen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich habe das hier neulich in einem anderen Podcast schon mal gesagt, äh, habe ich ja eine Herkunft, die schon fast einer Diagnose gleichkommt. Ich bin Lehrerkind, ja, und noch dazu ähm, war mein Vater Schulleiter auch in den ersten Jahren sogar an der Schule, wo ich war, dann später auch wieder, und das ist eine besondere Situation. Das heißt, also ich hatte auch Vielleicht ein anderes Verhältnis zu dem Thema Lehrer, zu dem Thema Autorität. Ja. In gewisser Weise ähm, war da nicht so diese Riesenerfurcht da. Also das war halt normal, ja. Und habe mich da relativ frei bewegen können. Und ähm, ich weiß, dass ich aber schon in der Grundschule so ähm, sehr genau beobachtet habe, wie sind so Strömung, Klickenbildung, ja, was ist so die, was sind so die ähm, die coolen und was sind so tonangebende Menschen in der Klasse und warum vor allen Dingen, ja, was ist so die Legitimation, würde ich mit meinem heutigen Vokabular sagen. Und, ähm, und da war ich mit vielen auch nicht so ganz einverstanden, vor allen Dingen, wenn ich mal auf die Mädchen geguckt habe. Also da gab es so eine Anführerin, und die fand ich, das war so ein bisschen meine Gegenspielerin. Das mochte ich damals schon nicht so diesem Mainstream hinterherzutrampeln und ich war eher so bei den Jungs, was für mich auch natürlich war, weil ähm, ich bin die jüngste, ähm, das jüngste Kind von vieren und auch das einzige Mädchen. Also von daher war das so für mich das, äh, der normale Zustand, ja, mit mit Jungs.
1: Und wenn es Ärger gab, hast du deine Brüder geholt? Ja,
0: das denken viele und so einfach war das nicht. Ich sag mal, ich hatte vier Väter, aber nicht äh, drei große Brüder, die mich rausgehauen haben. Das ist jetzt nicht so, aber es war ein Training, so, so ein Bootcamp war das Ja, und das kann man sagen.
1: Und das damals schon die Gruppen beobachtet, es ist ja Soziologie am Ende des Tages. Ne?
0: Total, also ich habe ähm, hab sehr früh das schon beobachtet und sehr früh auch schon zu Hause, so würde ich heute auch wieder sagen, so in diese Rolle reingeschlüpft äh, zu moderieren. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen altklug kann schon sein. Also irgendwann so ab sechster Klasse kam das Thema Journalistin auf. Ja. Und in der, der Grundschule wollte ich, glaube ich, wirklich noch Lehrerin werden, ja. Da hatte ich noch so diese Vorstellung. Naja, und siehe da, heute ist es irgendwie sowas dazwischen, oder?
1: Bist du auch Lehrerin in gewisser Weise? Ich meine, du hast ja schon viel zu berichten, auch von deinen Erfahrungen und siehst sehr viel und hörst sehr viel in deinem Podcast, hast ein Buch geschrieben, du hast ja schon was zu teachen,
0: mhm. wie man so sagt. Also jetzt, wenn du meinen Mann fragen würdest, der würde sagen, klar, voll die <lacht> da ist eine Schippe-Lehrerin drin. Ähm, aber gehen wir mal in den beruflichen Kontext, da würde ich sagen schon, weil ich meine bis so 2021 war ich schon auch viel in der Trainingsrolle unterwegs, also es gibt ja durchaus auch die professionelle Rolle auf meiner Seite der ähm, Beraterin und der als, als Trainerin bin ich ja schon auch viel unterwegs gewesen. Das reine Training ähm, habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ja, das ist weniger geworden. Und da sind wir ja schon, also ja, ich gehe da mit einer anderen Haltung rein, würde ich sagen, aber wenn wir ehrlich sind, geht es ja schon um Vermittlung von, von Einsichten, von Skills, von Kompetenzen oder zumindest, sagen wir mal, den Rahmen dafür geben, dass sich solche Dinge entwickeln können, ja.
1: Wie würdest du mit deinem Wissen von heute, wenn du jetzt nochmal am Anfang deiner Karriere stehen würdest, wie würdest du da in die Arbeitswelt starten?
0: Ja, also vor allen Dingen viel, viel weniger begrenzt in meinem Denken. Also ich beobachte das leider immer noch bei bei Heranwachsenden und bei mir war das sicherlich sehr ausgeprägt, so ein Denken in, es braucht das damit. Ja, Also so eine relativ geschlossene Weltsicht, die ich da schon anfangs hatte und ähm, auch so bestimmten Weggabelungen viel zu viel Bedeutung beigemessen habe. Also dass ich dachte, es braucht die Qualifikation und diesen Weg. Und jedes Mal, wenn ich äh, an so einer Gabelung stand, musste ich dann lernen, naja, vielleicht ist das auch gar nicht so. Also weil uns begegnen ja ständig Menschen, Lebensläufe, die genau diese komischen Glaubenssätze Lügen strafen. Und ähm, das habe ich damals noch nicht gespürt. Das habe ich damals nicht gespürt. Ich habe da wirklich zum Beispiel dieses Thema Journalistin, dann habe ich Publizistik studiert. Dann hat mich schon irritiert, dass ganz viele Menschen sagten, na ja, wenn du wirklich Journalistin werden willst, dann musst du aber auch ein Fachwissen haben in Geschichte, in Politik, in was auch immer. Und das sind alles so Dinge, ja, mag sein, dass das nicht verkehrt ist. Und ich habe mich davon wahnsinnig beeindrucken lassen. Und da wäre ich gerne... In der Rückschau betrachtet, nicht weil ich irgendwas vermisse oder versäume, ich würde da gerne mir in der Retrospektive etwas mehr Offenheit und Mut zugestehen.
1: Wie sah denn deine Arbeit aus, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Denn du bist ja jetzt schon seit einer ganzen Weile auch mit eigenem Unternehmen unterwegs, aber du hast davor ja auch nochmal in der Anstellung gearbeitet. Was war das für dich für eine Erfahrung?
0: Überwiegend, also ich war erst ja nach dem Studium, hab also nach, nach der Schule eine Ausbildung gemacht, dann studiert und dann war ich in der Beratungsindustrie bzw. in einem Marktforschungsinstitut und bin dann, wie man so schön sagt, auf Kundenseite gewechselt und war bei einem Arbeitgeber, der aus meiner damaligen Sicht, da sind wir wieder, ja, so mir das die, die Welt zu Füßen gelegt hat. Ich war bei der Deutschen Lufthansa für, ja, mittlerweile... Erstmal rechnen fast 16 Jahre, genau. Also wirklich die größte Etappe in meinem Leben war dort. Und das war halt Konzernleben, wie man sich das vielleicht jetzt so vorstellt. Also ich war da in überwiegenden Teilen auch in super spannenden Projekten eingebunden, durfte da auch ein paar verantworten. Und ähm, das hat mich über viele Strecken auch getragen. Das waren ganz spannende Erfahrung, die ich da machen durfte und es gab, natu- nee, nicht natürlich, es gab dann irgendwann einen Punkt, wo ich an eine innere Grenze gestoßen bin, wo ich gespürt habe, dass die Vorstellung von Entwicklung, die mir vorschwebt, da nicht mehr realisierbar ist, wo ich dann auch für mich selbst erkennen musste, ja, so ein Stück weit bin ich in der Rolle auch unführbar und kann die Dinge nicht mehr vorantreiben, wie ich das möchte und
1: Was hast du alles gemacht bei der
0: Lufthansa? Ähm, Ich war in verschiedenen Stationen, teilweise auch unfreiwillig verschiedene Stationen, einfach dadurch, dass sich auch viel reorganisiert hat. Also das heißt, ich habe angefangen mit dem Thema ähm, wirklich so quantitative Marktforschung, Kundenforschung. Und dabei bin ich auch im Wesentlichen geblieben, was das Thema Kundenforschung betrifft. Das hat sich aber immer mehr hin zu psychologischer Marktforschung verändert, also qualitativer. Und ich habe dann teilweise wirklich auch selbst moderiert äh, Kunden-Events und habe dann aber auch äh, große Monitore verantwortet, also zum Beispiel als der, ich weiß nicht, ob der das was sagt, der Circle, also so die oberste Kategorie von Vielfliegern, das ist als neue war ich warst natürlich du natürlich, genau, du bist auch immer schick mit dem Cayenne an Flieger gefahren worden. Und als Hast du mich nicht gesehen? <lacht> Wir hätten uns treffen müssen, <lacht> Ja, genau. Also als ich das, als der eingeführt wurde, ich glaube es war 2004, war ich damit äh, betraut, das ganze Thema das, das Kundenzufriedenheitsmanagement einzuführen und damit ähm, mir Ideen zu überlegen, auch vor allen Dingen, wie er heißen soll. Ja, das war auch schon eine spannende Kiste. Wie nennen wir denn diese Kategorie? Ähm, ja, da bin ich sehr stark eingestiegen. Auch viele Produkteinführungen mit begleitet und immer mit dieser Frage von, ähm, wie erleben die Kunden das? Was was ist der Blick der Kunden darauf und was ist das Empfinden? Und das fand ich, äh, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr spannend.
1: Es gab ja auch viele Berater und Beraterinnen, die das so ein bisschen als Statussymbol gefeiert haben, dieses am Flughafen ja. sein, nochmal den Laptop aufklappen, jetzt schon wieder woanders sein, das auch irgendwie mitteilen, wie stressig das alles ja. ist und gleichzeitig findet man es total cool. Also auch ein bisschen irgendwie diese Unternehmensberatungsbubble, die da total. auch stattgefunden hat. Du hast das dann aus der Perspektive gesehen und irgendwann hast du ja auch gesagt, ich... Würde selber auch Beraterin werden, allerdings nicht, nicht so. so, wie die, die du dort
0: erlebt hast. <lacht> so. Also es, es gab ja, und das darf ich, glaube ich, hier auch teilen, also es gab ja dann auch so Situationen, wenn dann montags morgens, ich nehme mal so einen Klassiker, montags morgens der erste Flieger von Frankfurt nach London, das ist heute vielleicht ein bisschen anders, aber auch nur ein bisschen wenn dann Menschen mit einem Senatorflugstatus am Schalter aufgeschlagen sind und gesagt haben, ich bin aber Senator, da muss man schon ganz schön an sich halten. Also ich war ja nicht in der Rolle der der Mitarbeitenden da am am Boden, die den Gast dann irgendwie ähm, zufriedenstellen musste. Aber die haben dann nur mal kurz die Augenbrauen gehoben und gesagt, lieber Herr Schmidt, schauen Sie sich mal um, das sind alles Senatoren. Ich meine, das ist nun mal so. ja, Diese die Klassiker morgens, das waren wirklich fast ausnahmslos Banker, unternehmensberatende Menschen, die halt viel fliegen und ähm, ja, aus der professionellen Sicht war das dann, wie soll ich das mal sagen, leider nichts Besonderes. Aber der einzelne Mensch, der denkt ja schon, also ich habe jetzt hier eine, ein Distinkt, ein, ein wie sagt man, ein differenzierendes Merkmal, was mich auch privilegiert. Und das ist natürlich nicht ja, so. Klar. Und ich fand das dann schon sehr, sehr, sehr lustig. Wenn, ähm, das ist heute definitiv anders, würde ich mal vermuten, wenn Menschen dann im privaten Umfeld äh, auf eine Party kamen und sagten, ich bin Senator und ich wollte dann immer fragen, ja, von welchem Land oder von dann ja, also ich meine, das ist ja keine Identität, das ist (lacht) nur eine Beschreibung, dass ich ab und zu mal mit dem Flugzeug fliege, aber das wurde schon, wie du schon sagst, das haben die Menschen schon sehr als Identitätsstiften in manchen Bezügen wahrgenommen. Ich glaube, das hat sich geändert.
1: Wenn du heute postest, dass du ähm, viel fliegst, dann kriegst du gleich Kommentare. (lacht) Was ist mit dir los? Ähm, Hast du mal über das Klima nachgedacht? Da hat sich ein bisschen was getan. Bei dir hat sich dann auch noch ein bisschen was getan. Es ging unter anderem auch noch um
0: Mützen. Was war denn da los? (lacht) Oh, da hast du aber geguckt. Da hast du aber nachgeschaut. (lacht) Die Goldmasche, ja, das ist ja noch so eine... Ja, das war vielleicht so, im Nachhinein war das mein bestes Seminar, die Goldmasche. Ich habe schon immer gerne irgendwie so kreativ was geschafft, gemacht, getan und ich saß zu Hause, habe mir eine Mütze gestrickt mit so einem, ja, ist jetzt heute auch schon vielleicht nicht mehr ne? ganz sicherlich nicht mit so einem Fellbommel und ähm, fand die ganz cool und habe das damals noch Facebook, ja, ähm, wir, wir reden wirklich von 2011, glaube ich, um, gepostet und dann so nach dem Motto, mir war langweilig. Und dann schrieben Freundinnen, oh, ich will auch so eine, ich will auch so eine, strickst du mir so eine und so weiter und so fort. Und dann, und ich erwähne das jetzt, weil ich finde, das ist ein, ein Thema, was man oft sieht oder oft sehen kann. Dann schrieb eine Freundin, die eine kleine, edle Boutique hatte in der Stadt, komm mal mit der Mütze zu mir und bring noch eine mit. Okay. Dann bin ich dahin mit meinen zwei Mützen ja, und noch ganz aufgeregt habe gesagt, was will die denn? Und dann sagt die, ich finde die total toll, du hast die super schön gemacht, das ist war auch wirklich so aus einem ganz edlen Garn und ähm, die verkaufen wir jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch handgemacht, das sie ja eben. Und das war echt also so ein bisschen so eine schicke Micky Boutique und dann sagt sie so, lass die mal da, wir gucken mal, was passiert. Und dann hat die gesagt, und wir sind hier in Wiesbaden, also für diejenigen, die jetzt zuhören, das ist ja in manchen Teilen schon eine Stadt, wo viele sagen, oh, das ist so ein bisschen ähm, fast versnobbt. Das stimmt in Teilen und in anderen Teilen auch wieder gar nicht, aber in dem Geschäft nehmen wir es einfach mal so hin. Ja.
1: Also dreistelliger Preis. Ja,
0: so ungefähr, knapp davor. Und ich, ich habe gedacht, mir gefriert das Blut in den Adern. Und ich bin dann weg und zwei Stunden später ging ich dann wieder an dem Geschäft vorbei und meine Freundin stand in der Tür und winkte mir so zu und sagt, komm rein, alles weg, ich brauche mehr, mehr Mützen. Ja, und dann ging das los. Innerhalb von drei Tagen habe ich dann irgendwie ein Shooting gemacht. Ja, eine Freundin, die professionelle ähm, Fotografin ist, habe eine Webseite aufgebaut, ein Branding, habe eine Marke angemeldet und so weiter und habe dann auch sehr schnell kom- verstanden, dass ich selbst ja gar nicht so viel produzieren kann, ja, weil das ist jetzt halt auch Ich habe mir dann so ein Netzwerk aus Strickerinnen über ganz Deutschland ähm, aufgebaut und dann Wolle verschickt. Und also wir hatten hier zwischendurch echt lustige Zustände zu Hause. Pinterest
1: habt ihr auch gemacht?
0: Ja, ich habe das auch ein bisschen gemacht, aber ich habe vor allen Dingen den stationären ähm, Handel erstmal gesucht, weil ähm, Du schenkst zwar jetzt mal, sind wir echt in so einer Industriedynamik drin, ein bisschen Marge weg, weil du halt relativ ähm, viel da lässt ähm, an den Umsätzen in dem Unternehmen, aber ähm, ich musste ja erstmal eine gewisse ähm, Markenbekanntheit aufbauen und erstmal eine Glaubwürdigkeit. Und da wollte ich gar nicht so in diese Schiene gehen, ich gehe jetzt mal auf so einen so Flohmarkt oder mach das mal hier über. Wie hieß das noch? Davanda, kennst du noch Davanda? Ja. Davanda? Genau, das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ja.
1: Aber das ist ja eine schöne Geschichte zum Thema Gelegenheiten eigentlich. Genau. Und wenn man sich so über seine eigene Entwicklung Gedanken macht, wo will ich hin? Ja, auch im Kontext Arbeit. Früher nannten wir das Karriere. Mhm. Äh, da geht es ja auch darum, Gelegenheiten zu erkennen. Aber woran, würdest du sagen, erkennt man denn eine gute Gelegenheit? Du hast sie ja offensichtlich am Schopfe gepackt und äh, daraus ein Business gemacht was kannst du da teilen? Also Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass du sagst, naja, nee, du brauchst du jetzt nicht in den Laden stellen.
0: Mhm. Also das ist ein total schönes Thema und das ist ja auch eins meiner, ich darf das hier vielleicht sagen an der Stelle, Good Work Prinzipien, dieses Denken in Möglichkeiten und wenn ich beobachte, was Menschen tun, die ein Unternehmen gründen, die eine Idee auf den Markt werfen, die ein Startup gründen, die vielleicht auch ein Projekt starten, dann ist das immer das Gleiche, dass sie nämlich eine erhöhte Sensibilität und Achtsamkeit, Durchlässigkeit haben für Chancen und Probleme, die sich im Umfeld auftun. Also es fängt zunächst mal damit an, dass ich mein Sensorium, mein Inneres schärfe und gucke, was passiert denn da draußen. Und vor allen Dingen, was davon hat was mit mir zu tun. Also bin ich vielleicht der richtige Adressate, etwas beizutragen. Und ich habe jetzt zunächst mal nicht da gesessen, um die Welt mit Mützen zu beglücken. Das war erstmal nur ein ganz intrinsisch motiviert. Ich habe das gerne gemacht. Aber ich hatte dann schon so ein Sensorium, ah, okay, da scheint was drin zu sein. Und dann, ähm, glaube ich, ist es schon so der Punkt. Entscheide ich mich dann den Schritt zu gehen und zu sagen, ich nehme, wie sagt man so schön, Challenge accepted, ich nehme Mhm. das jetzt an, ich bringe irgendwas mit zur Party, was dieses Thema lösen könnte, sei es so klein, so groß, wie wir wollen, oder ziehe ich mich in der Verantwortung zurück und sage, ja, das kann ja sein, dass die Menschheit gerade x, y und z braucht und dass ich auch irgendetwas in mir trage, das zu lösen und trotzdem entscheide ich mich dafür, es nicht zu tun. Das ist vielleicht ein Stück weit eine Persönlichkeitsstruktur und ich glaube, darin können wir uns entwickeln.
1: Reden wir nochmal über deine weitere Entwicklung. Mhm. Du hast dann gegründet und... Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie du da auch rangegangen bist. Ich glaube, es gibt viele, die sich auch vorstellen können zu gründen, mhm. die aber auch nicht genau wissen, worauf es ankommt. Was hast du so in dieser Zeit gelernt, was du mitgeben kannst?
0: Also zum einen würde ich sagen, mit dieser Goldmasche war das Thema Konzern eigentlich beerdigt. Also in der Nachschauen, der Rückschauen. Natürlich habe ich noch, nee, nicht natürlich, ich habe da noch ein paar Jahre ausgehalten und so würde ich das auch heute beschreiben. Da war eine, eine, da war quasi eine Zahnpasta Tube, ich sage das an anderer Stelle oft, ähm, geöffnet. Da war was raus, das kam auch nicht wieder zurück. Da habe ich für, für mich was gelernt. Ich habe mich in eine neue Industrie, in ganz mal hochtrabend, äh, eingearbeitet. Ich war plötzlich auf Textilmessen und Stoff- und, und Wollmessen und nicht mehr auf irgendwelchen Marktforschungssymposien und habe gesagt: Ah, okay. Das ist jetzt eine neue Welt und das fand ich äh, interessant, habe das so ein bisschen versucht für mich zu dekonstruieren, worauf kommt es an und dann, ähm, als ich dann diesen Wunsch hatte, mich mich mit den Themen selbstständig zu machen, war das ja schon, also das war kein Sprung ins kalte Wasser und du kennst dich mit kaltem Wasser auf, das, das, war, das war eine Arschbombe ja weil ich kam nicht aus äh, Personalthemen und trotzdem hat es mich dahin gezogen ich kam aus ich hatte ja jetzt so Marketingberatung oder irgendwie eine Marktforschungsinstitut das wollte ich aber nicht ja? weil ich ja in den Veränderungsdynamiken im Konzern gespürt habe da liegt das Problem ja da möchte ich wirksam werden und ich habe dann ganz, ganz viel, das ist jetzt vielleicht der Teil, den viele von sich auch kennen, an Weiterbildung gemacht, ja, Coaching, Ausbildung, mich sehr stark nochmal auch qualifiziert in Sachen agile Arbeitsweisen, die ich ja da schon tatsächlich angewandt habe, aber dann nochmal auch äh, der guten Form halber äh, nachvollzogen habe. Und dann habe ich einfach äh, versucht, mir auch ein relevantes Netzwerk aufzubauen, beziehungsweise die Menschen, die ich schon kannte dazu gucken, was, was, was lässt sich daraus gestalten? Und mein erster Schritt waren wirklich Projekte mit einem Beratungsunternehmen, die sich in dem Umfeld aufgestellt haben und wo ich erstmal eine ganz kleine Nummer gespielt habe. Und das war mir auch sehr, sehr recht. Also erstmal so eine Verprobung taugt mir das, ja? Ist, ist vielleicht die Fantasie in meinem Kopf eine ganz andere als das, was ich dann erlebe, wenn ich sowas mache?
1: Weil du hättest dich ja auch bei einer Beratung anstellen lassen können. Ja,
0: genau. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und natürlich haben ganz viele Menschen, ähm, und das werden auch viele kennen, also in der Außenwahrnehmung, ja, Marketing, Lufthansa, das ist doch ein Traumjob. Nein, (lacht) für mich war es das nicht mehr. Warum gibst du das auf? Also irgendwas zwischen bekloppt und mutig habe ich sehr oft gehört
1: weil einfach du dich entwickelt hast oder weil sich auch die Verhältnisse verändert hatten?
0: Ich würde sagen beides. Ich würde sagen beides. Ja. Und am Ende ist es fast egal, weil ich habe dann irgendwann diesen Schritt gemacht. Und ähm, ich würde heute sagen, ähm, ich, ich bin auch nicht erst gesprungen, als ich schon zehn Kunden hatte. Ja, das war das eine, sondern ich bin erst gesprungen, dann kamen die Aufträge. Also wirklich schon eher einen harten Cut und das vielleicht auch noch ähm, gerade für diejenigen, die uns jetzt vielleicht zuhören und sagen: Ich bin bei mittelgroßem großem Unternehmen XY beschäftigt und es wäre relativ leicht gewesen, einen Auftrag zu kassieren von von meinem alten Arbeitgeber. Also das kennen kennen wir ja auch alle, ja. Und das habe ich mir von Anfang an gesagt: Das möchte ich nicht oder wenig. Weil ich schon die Vermutung hatte, und das war, glaube ich, sehr an der Stelle weitsichtig, ich werde da immer noch so Teil des Systems sein und auch so wahrgenommen werden. Mhm. jetzt Heute ist das was anderes. Heute kann ich gerne für für Lufthansa Dinge tun. Hier und da passiert das auch.
1: Und als du dann selbstständig unterwegs warst, für Unternehmen gearbeitet hast, hat sich die Arbeitswelt nun einmal komplett verändert. Die Mhm. Pandemie brach aus und äh, stellte alles auf den Kopf und du hast in dieser Zeit das Ganze erlebt, du schreibst ja auch in deinem Buch, gerade auch am Anfang, ihr wart da unterwegs und äh, dann gab es diesen Tag im März 2020, ich kann mich auch noch gut erinnern, als Mhm. die Schulen (lacht) schlossen und das Homeschooling losging. Wie hast du diese sehr prägnante Zeit erlebt und äh, wie hast du sie für dich auch genutzt?
0: Mhm. Also für mich ist es wirklich so so ein bisschen Corona-Nostalgie, weil ich sie vielleicht auch noch mal anders erlebt habe, ähm, zugegebenermaßen in einem rosa Bild getaucht, weil meine persönliche Situation privilegiert war. Ähm, zum einen hatte ich nicht ganz kleine Kinder ähm, und die Menschen haben mir wirklich, wirklich leid getan. Also die jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Kinder in Kita oder in Grundschule hatten, das war bei uns schon anders. ja, Schon mal von den Rahmenbedingungen. Ähm, gleichzeitig ähm, ist zwar mein originärer Job erstmal für ein Stück weit implodiert, das war schon besorgniserregend oder das hat mich auch mit Sorge erfüllt, weil ich auch sehr schnell die Einschätzung hatte, das ist hier keine Sache von Wochen, weil ich habe mir dann, da kam wieder so die Empirikerin in mir hoch, die das dann mal kurz so überschlagen hat und hat gesagt, wir reden von Monaten, von Jahren. Ja, und ähm, da hatte ich noch keine Vision, wie sich das plötzlich so flatten the curve, du erinnerst dich noch, ich habe mir gesagt, wir pushen the curve, also wir schieben das vor uns her, das wird ja nicht weggehen, also von daher, das war einerseits privilegiert, andererseits irgendwo schon bedroht, aber ich glaube, was bei mir überwogen hat, war wieder dieses äh, Chance-Erkennen, dass ich sage, das ist jetzt mal egal, du hast jetzt äh, ein, ein, ein bisschen mehr Zeit an der Hand, um die Dinge zu beobachten und das war mein mein Treiber. Ich wollte wirklich verstehen, wie geht es jetzt den Menschen in ihrer Arbeitsrealität, was verändert sich für sie, was lernen sie, was was vermissen sie, weil ich dachte, das ist so eine krasse Veränderung, die wir so in der Form so abrupt noch nie erlebt haben in der Arbeitsrealität und da ist man schon, glaube ich, ganz schlau beraten, mal zu mitzuschreiben. Wie so eine Chronistin und das auch ähm, irgendwann dann auszuwerten. Das war so der Ursprungsgedanke.
1: Die Corona-Chroniken, die gab es dann ja auch. Du hast den Podcast gestartet, genau. hast dann ein Buch geschrieben und hast all das auch verarbeitet, also deine Mitschriften sozusagen oder mhm. deine Recordings, wenn wir jetzt in den Audiobereich gehen. Was würdest du rückblickend sagen? Die, also wir sind uns alle einig darüber, dass wir sagen, die Arbeitswelt hat sich verändert, mhm. drastisch verändert. Hat sie sich Kulturell aus deiner Sicht verbessert?
0: Ja, das ist eine, das ist eine super coole Frage, Gabriel, weil. Naja, also ich würde mal sagen, es gab schon oder es gab und es gibt enorme Zugewinner. Und ich glaube, das ist schon auch bestimmte Dinge, bleiben wir mal beim Phänomen Führung, ganz anders gehighlightet hat. Und das ist jetzt erstmal im ersten Schritt kein Zugewinn, weil da auch ganz viel Schmerz mit verbunden ist. Also es sind Dinge sichtbar geworden, die uns nicht nur gut getan haben, die wir vorher irgendwie toleriert und hingenommen haben, die jetzt aber nicht mehr zu leugnen sind. Deswegen würde ich sagen, im ersten Schritt vielleicht keine Verbesserung, im zweiten Schritt aber ein gewaltiges Potenzial für eine Verbesserung. Ich glaube, wenn du mit den Menschen heute sprichst, dass die meisten dieses diesen Zugewinn an Autonomie, ich rede ja lieber über Autonomie als über Flexibilität, ähm, in der Art und Weise, wo und wie sie arbeiten, als einen enormen Zugewinn sehen. Also das auf jeden Fall. Ähm, Die kleine Downside dabei ist, was passiert äh, mit der Bezogenheit aufeinander. Ja, wir reden viel davon, lässt die Bindung nach. Ich weiß, du hattest auch Johanna Barth da und ähm, ich glaube da immer nicht so ganz, wenn das einfach so platt heißt, die Bindung lässt nach, weil wir uns nicht mehr so viel sehen. Das ist, glaube ich, nicht der alleinige Grund und gleichzeitig dürfen wir uns darüber Gedanken machen. Ich sehe da immer so ein bisschen Analogie zum, zu Stadtentwicklung, Einzelhandel und so weiter. Wir reden von Donutdörfern, ja. Also von, von von Gemeinden, die innen ein Loch haben, wo nichts mehr ist und wo die Menschen in den Rändern leben, in ihren Zuckergusshäusern. Und das, was aber das den Kern von Gemeinschaft und von Gemeinden ausmacht, das fehlt, da ist es wohl. Und ich glaube, das ist auch was, was wir gut aufpassen müssen, dass das in der Arbeitswelt nicht auch passiert. Ja, dass wir so Donut-Unternehmen sehen, ja, wo also ganz viel dezentral passiert. Und was cool ist, ja, ja entstehen halt kleine Sub-Milieus und und, und Dynamiken. Aber was passiert, äh, und das meine ich jetzt nicht physisch nur gesehen, sondern was hält uns irgendwie in der Mitte zusammen? Das sind schon Dinge, ich würde nicht sagen, das das Buch ist schon geschrieben, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da können wir gut drauf aufpassen.
1: Apropos Buch, dein Buch, da geht es um Good Work.
0: Mhm.
1: Zwischen der alten und der neuen gibt es Good Work. Du hast dich ja auch ein bisschen an dem Begriff New Work gestört. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was du damit meinst oder was dich geärgert hat. Oder mhm. vielleicht auch immer noch ärgert, ich weiß es nicht.
0: <lacht> naja, richtig ärgern würde ich es nicht nennen. Aber es hat mich so ein bisschen getriggert, nennen wir es mal so. Ich sage auch oft so, in dem Ort, wo ich herkomme, haben wir einen... Ein Neubaugebiet gehabt in den 70er Jahren, 1970er Jahren, also mit anderen Worten über 50 Jahre alt. Wenn ich heute in mein Heimatdorf fahre, dann ist das ähm, sind das immer noch die Familie XY aus dem Neubaugebiet. Ja. Also da ist nichts mehr neu, gar nichts mehr. Ne? Das heißt, es verkommt zum Eigennamen. Und ähm, so ein Stück weit hat diese Karriere New Work auch schon eingeschlagen und das wird ja auch schon ganz oft ähm, diskutiert. Ich würde erstmal noch die Frage stellen, warum neu? Neu ist für mich noch kein Selbstzweck. Das heißt nicht, dass wir alles so lassen können, wie es ist. Es ist aber erstmal noch keine Verbesserung in sich selbst. Für mich ist die erste Frage immer, was ist gut und dazu brauche ich eine verlässliche Bestandsaufnahme. Ich muss verstehen, wo stehe ich, was was müssen wir vielleicht sogar radikal verändern und wo haben wir aber auch Dinge, die wir bitte, bitte bewahren. Und ähm, Ich erlebe da so ein bisschen vielleicht so Dynamiken, wie wir das aus Marketingbezügen kennen in der New Work Szene, dass man sich selbst auch ein Stück weit unter Druck setzt, mit immer neuen Blickwinkeln, neuen Ideen um die Ecke kommen zu müssen. Nicht in Teilen, nicht in allen Teilen, aber in manchen Teilen. Und dabei dass das Wesentliche aus dem Blick verliert. Und was mir ein Stück weit auch noch in der Diskussion ähm, hier und da so sauer aufstößt, ist, dass sie halt sehr selbstbezogen ist, sehr selbstreferenziell. Und manchmal auch das ausblendet. Ähm, was ja mindestens genauso wichtig ist. Also gute Zusammenarbeit ist zweifelsohne wichtig und auch allein noch kein Selbstzweck. Dadurch, dass wir uns in unserem Arbeitskontext wohlfühlen, ist erstmal nicht viel mehr passiert, als dass wir uns wohlfühlen. Wir haben ja schon auch einen Zweck, der uns verbindet, ja, die Ergebnisseite und die finde ich für meine Beobachtungen in bestimmten Kreisen manchmal unterrepräsentiert. Plus die ganzen Dinge, die dich wahrscheinlich genauso nerven und irritieren in der New Work-Debatte, De- äh, wenn das auch so verkürzt wird auf Homeoffice und die ganzen Unsäglichkeiten. Denn ähm, wir wissen ja, es kommt ja von einer ganz großen Sozialutopie, die ja mal eine ganz andere Annahme hatte.
1: Aber interessanterweise wird der Begriff ja gerne von denen genutzt, die in dem Moment etwas Neues erleben. Also Mhm. jetzt lassen wir mal die Medien komplett raus, aber ich erlebe es ja auch im Bekanntenkreis. Wenn jemand das erste Mal Homeoffice erlebt und vielleicht sogar positiv erlebt, dann ist New Work mit einmal, mhm. schreibt es von New Work oder oder bei LinkedIn Hashtag New Work einfach so, ne? weil das mhm. für ihn dann neu ist in der Sekunde <lacht> und andere denken, Hä, das gibt's doch schon seit vielen, vielen Jahren ja. oder man führt ein neues Tool ein oder hat ein neues Büro, Hashtag New Work, weil das in der Sekunde für diese Person neu ist und alle, also wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, mhm. wir haben unterschiedliche äh, Zeiten, wenn man so will. Kommen wir mal nochmal auf dieses Good Work, das dir da so wichtig ist. Du hast da ja auch fünf Prinzipien. Wir haben vorhin Mhm. schon eins äh, rausgegriffen. Vielleicht kannst du uns die anderen vier auch nochmal
0: kurz Mhm. verraten. Also das fünfte ist das Denken in Möglichkeiten und ich fange gerne mit dem mit dem Kardinalsprinzip an, das ist gelungene Beziehungsgestaltung und nochmal, wo kommt das denn her? Also ich habe wirklich beobachtet, was ist in so einer, an so einer Friktionskante, an so einer Abrisskante ähm, der Dynamiken, was passiert da? Ich glaube, da kann man Dinge ganz gut beobachten. Und ähm, das, was Menschen immer wieder adressiert haben, was sie vermissen, was sie herausfordernd finden und gleichzeitig grundlegend, das ist das Thema Beziehungsgestaltung. Und mir ist einfach wichtig, das aus diesem Kontext, wo die Good-Work-Prinzipien entstanden sind, zu lösen. Das hat nämlich überhaupt nichts mit Corona zu tun, sondern einfach mit, wie gelingt, gute Zusammenarbeit und Beziehungsgestaltung auf verschiedensten Ebenen ist, glaube ich, schon ein ganz zentraler Aspekt. Und ähm, der nächste Aspekt, mit dem wir heute auch, wir haben es ja hier schon ein bisschen gerahmt, sehr viel zu tun haben, ist dieses Spannungsfeld zwischen Struktur auf der einen Seite, Flexibilität auf der anderen Seite. Da reden wir über Arbeitszeit, über Arbeitsräume, aber auch sowas wie organisieren wir Entscheidungen. Das sind zwei Kräfte, die im Moment sehr, sehr stark miteinander ringen. Das dritte Prinzip geht ähm, in, richtet den Blick auf die Medien, die wir verwenden, also die ähm, vielleicht die technischen Aspekte, wie viel Digitalität können wir ertragen, äh, brauchen wir, wo haben wir Aufholbedarf, ja, wie können wir das in eine Balance bringen. Das geht auch ähm, sehr, sehr tief, will das hier gar nicht so ähm, an der Stelle unendlich weit aufbohren. Und äh, in einem vierten, das fand ich auch ganz interessant, ich weiß nicht, wie du siehst, 2017, 18 gab es ja wirklich, also in meiner Welt, keinen Workshop, keine, kein Projekt, kein, keine PowerPoint, wo nicht mindestens zehnmal das Wort Agilität vorkam. Ja, also das war so Gebot der Stunde und auch ähnlich inhaltslos an manchen Stellen und fehlgeleitet, wie wir es heute man, an manchen Stellen äh, bei bei New Work sehen und
1: ähm, oder Hybrid Work ist jetzt ah, hier aktuell ah, das ist ja mein nach...
0: mein Flipwort <lacht> Hybrid Work ja und bei Agilität war das so dass die die Menschen auch ähm, entweder wahnsinnig methodengläubig da rein sind oder halt eher oberflächlich und schön aneinander vorbeigeredet haben und im Wesentlichen wurde sehr viel drüber gesprochen ähm, in dieser krassen Veränderung und das sehen wir in allen extremen Veränderungsdynamiken, ist das, musst du das nicht mehr diktieren, sei doch mal agil. Weil das eigentlich ein Überlebensprinzip ist in einem komplexen Umfeld. Also wenn wir sowas mal erleben, sei es jetzt in einer sozialen Situation, sei es in einer beruflichen, wie auch immer der Situation. Jeden Tag. so Das ist ein Überlebensprinzip. Ja? Du kommst nur durch Test, Operate, Test, Exit voran. Ja, wenn du damit mit, mit eisernen Vorgehensweisen voranschreitest, dann wirst du scheitern. Ja. Und deswegen war das sehr schön zu beobachten in dieser konkreten Situation, dass wir Agilität gelebt haben. Deswegen das vierte Prinzip, gelebte Agilität, will nichts anderes heißen als, ähm, wie gehen wir methodisch prinzipienhaft vor und wo können wir uns auch emanzipieren von irgendwelchen Frameworks, die äh, seien wir ehrlich in erster Linie Beratungsindustrien ähm, reich machen und nicht immer die allerbeste Antwort auf die jeweiligen Probleme sind.
1: Ja. Jetzt gibt es unheimlich viele Fische in diesem Teich, die alle ihre Meinung mhm. herauspusten und posten auf LinkedIn und Co. Wie geht's dir, wenn du auch so unterschiedliche Perspektiven siehst? Ähm, gibt es auch Momente, wo wo du dich aufregst?
0: Ja, ich finde, auf LinkedIn kann man sich herrlich aufregen. Also, ich reg mich weniger darüber auf, wenn jemand etwas schreibt, wo ich denke, das stimmt nicht. Das ist so ein eher für mich so ein Punkt, wo ich denke, warum denkst du jetzt, dass das ganz anders ist? Ja, es könnte ja auch anders sein. Da springt in mir so die Systemikerin an und das finde ich eher bereichernd.
1: Das tolerierst du dann.
0: Ähm, tolerieren das, da würde ich mich jetzt zu, äh, nö, das, nö, nö, das regt mich dann vielleicht so innerlich ein bisschen an und ein bisschen zu auf. Und ich weiß dann vom Verstand, ja, denkst nochmal drüber nach, warum du das anders siehst. Ne? Das sind die leichteren Fälle. Was mich manchmal sprachlos zurücklässt, wenn ich so unfassbare Plattitüden sehe, und mit welcher Selbstherrlichkeit die verbreitet werden, auch so mit dem Anspruch auf, ich habe der Welt etwas Neues ähm, beschenkt, geschenkt. Dann denke ich schon. So,
1: was kommt dir da sofort in den Kopf?
0: Ja, dann kommen so Sachen wie, also ich trete jetzt bestimmt Menschen auf den Fuß oder äh, Führungskräfte müssen empathisch sein. Ach was, ja. Also das sind so Aussagen, wo ich denke, ja viele. Und dann Kommt der nächste Moment, dass ich denke, naja, Jule, vielleicht muss man es einfach ganz, ganz oft sagen. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass es noch nicht gesagt wurde, das ist gar nicht immer der Punkt. Hm, Vielleicht müssen Dinge auch einfach hunderttausendfach, millionenfach ausgesprochen werden, diskutiert werden, nochmal mit minimal anderen Worten verkleidet werden. Hm.
1: Aber wo gehst du in die Diskussion an welchem Punkt? Wo sagst du, das kann ich so nicht stehen lassen? Also Jetzt mal abgesehen von LinkedIn. Vielleicht ja auch dort, aber möglicherweise ja eher außerhalb.
0: Ähm, Ja, ich bin bin auf LinkedIn sehr, sehr zahm. Also ich bin auf LinkedIn sehr zahm. Also ich habe wirklich so ein bisschen Respekt vor Trollen. Und das passiert mir zum Glück bisher, toi, 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 auch sehr wenig. In meiner ähm, Privatwelt bin ich durchaus ein streitbarer Mensch. Also da gehe ich sehr ähm gehe ich sehr hart ins Gericht, wenn ich sehe, dass da andere Vorstellungen sind von Zusammenarbeit, von Führung und das diskutiere ich auch zu Ende. Also ähm, da neige ich auch ähm, manchmal zum argumentativen Übertöten. Also der so quasi der Gegner liegt schon am Boden, dann kommt nochmal ein Argument.
1: Ja, manchmal gibt es ja auch ein Spannungsfeld, wenn man mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, dann ist mhm. man sich vielleicht am Anfang einig, mhm. man geht auf die Reise sozusagen mhm. und dann ist es aber im Laufe des Projekts doch nochmal anders oder jemand kommt neu mit dazu auf, auf Kundenseite möglicherweise? Also hast du da auch schon Situationen erlebt, wo du so an deine Grenzen kamst ja. oder wo du vielleicht sogar gesagt hast, Leute, jetzt reicht's mir hier?
0: Mhm, das habe ich schon erlebt. Also da geht es aber eher um so Arbeitsethos, dass so bestimmte Dinge einfach nicht gepasst haben, wo ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Also mit dem Unternehmen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Also wo ich das auch wirklich explizit ähm, beendet habe. Das ist noch nicht allzu oft passiert, aber es ist passiert. Und ähm, das Spannende ist auch, ich habe auch das nie vermisst. Ja? Das waren zum Teil auch Projekte, die sehr gut bezahlt waren, aber die habe ich dann auch wirklich gesagt, nee, das macht das macht einfach keinen Sinn. Das sind so grundsätzlich andere Vorstellungen von ähm, von Zusammenarbeit. Also um es jetzt mal ganz konkret zu packen, auch so Situationen, wo ähm, man Sogenannte co-kreative Workshops angesetzt hat und es war von Anfang bis Ende ein Abwerten. Zum Beispiel, das sind für mich so rote Linien, ja. Dann, da bin ich dann auch rausgegangen, weil ich auch da was, es war auch keine Entwicklungsperspektive drin. Also es war jetzt auch nur in Teilen besprechbar und dann irgendwann musst du ja für dich als, als, ähm, gerade ich bin jetzt nicht mit einem riesigen Beratungsunternehmen unterwegs, für dich eine Entscheidung treffen, ähm, bin ich da hinreichend wirksam, möchte ich da meine Energien reinsetzen oder sehe ich da auch gar keine Offenheit für eine Entwicklung. Und das sind Situationen, wo ich dann schon auch in eine, in eine ähm, Diskussion gehe, wo ich dann auch schon sage, ähm, da beende ich was, das wäre jetzt vielleicht ähm, eine kritische Situation. Ich habe aber auch ganz konkrete Situationen vor Augen, wo ich mit und eben schon sehr lange im Dialog bin oder auch mit einzelnen Führungsteams beispielsweise und dann ist es ja natürlich gegeben, dass man auch mal unterschiedliche Meinungen hat und da finde ich das schon, also da bin ich schon auch ähm, bereit, ähm, Kontroversen auszuhalten ähm, und und auch da in Widerspruch zu gehen, beziehungsweise da auch ähm, die Diskussion nicht zu unterdrücken aber mit der Perspektive, die Beziehung am Leben zu erhalten. Ne? Also das habe ich durchaus auch. Ja. Jetzt
1: hast du in deinem vorherigen Job oder davor, den du auch uns ein bisschen beschrieben hast, mit, den, mit der Marktforschung, mit Zahlen, Daten, Fakten, eine andere Möglichkeit gehabt, auch auf Ergebnisse zu schauen. Heute musst du mit Sicherheit auch immer wieder im Gespräch herausfinden, mhm. wie, wie das wirkt. Was ist Erfolg für dich? Ja.
0: Erfolg ist, ähm, also viele, viele, viele in meiner Zunft reden davon, Erfolg ist, wenn ich wirksam bin. Das ist mir zu wenig, weil wenn ich nur um der Wirksamkeit willen etwas tue, dann bin ich korrumpierbar. Mhm. Dann bin ich zu sehr im Mittelpunkt. Ich m- möchte, wenn schon wirksam sein, zu wesentlichen Fragestellungen und, ähm, Erfolg ist erstmal nicht mein Erfolg, sondern der Erfolg, in dessen Dienst ich unterwegs bin. Also wenn ich ähm, dazu einen Beitrag leisten kann, dass das Unternehmen, das Team ein Stück weit vorankommen und ich messe das ehrlich gesagt nicht so sehr an KPIs. Sondern wieder so in der Doppelreflexion, wenn ich jetzt mit Führungsmannschaften unterwegs bin, wenn ich sowas merke wie mehr Klarheit. Ja. das, Wie willst du das messen? Also wie gesagt, du du bringst das, ähm, das Thema KPIs und und ähm, und Zahlen, Daten, Fakten nochmal auf den Tisch und ich habe so viele Jahre erlebt, dass man sich so ähm, fantasievolle Geschichten erzählt hat darüber, was man angeblich alles messen kann. ja
1: mit Sicherheit auch New Work Scores.
0: 100 Prozent. Ich warte stündlich auf den NPS für New Work und dann, ich glaube, das wäre so ein Moment, wo ich auch auf ähm, LinkedIn mal ähm, ungehalten würde, ja. Also, das sind, das sind ja Phantasmen, das sind ja Konstrukte, mentale Modelle, die in meinem, in meinem Sinn, in meinem Vorstellung keinen Sinn machen. Also, das heißt, für mich, wenn wir schon von sowas reden, dann ist es sowas wie, ich begleite Teams und die fühlen sich klarer, die fühlen sich prägnanter in dem, was sie tun. Die haben, können die Themen, die sie wirklich bewegen wollen, auch wirksam nach vorne bringen, in ihren Zielsystemen ein Schritt weit vorankommen. Das sind für mich Erfolge. Hm?
1: Was hilft dir denn, selbst gut zu arbeiten?
0: Was mir hilft, wo ich viel Wert drauf lege, ist einmal im Jahr mindestens eher zweimal im Jahr wirklich so eine große Inventur zu machen, so einen großen Check-up, wo ich ähm, nochmal das Jahr oder das Halbjahr oder wie viel auch immer Revue passieren lasse, nochmal gucke, was waren so Elemente, die ähm, mich sehr erfreut haben oder genau das Gegenteil. Und dann fange ich an, das zu übersetzen, also nicht nur aufzuschreiben, das war schön, das war schön, das war doof, sondern auch nochmal besser zu verstehen, warum hat mich das so begeistert. Ähm, Ich habe das an anderer Stelle auch, glaube ich, schon mal ausgeführt. In einem Jahr habe ich das gemacht und da kam zum Beispiel als Ergebnis dieses Barcamp das eine, das hat mich sehr erfüllt. Und deswegen, wenn ich jetzt das nur einfach nehmen würde als Ergebnis und dann wäre ja die Schlussfolgerung, macht nur noch Barcamps, ich würde verrückt werden. Ja, also ich musste ja erstmal verstehen, warum fand ich das jetzt so toll und das mache ich in einem relativ ähm, äh, feinen Prozess, den ich so über die Jahre für mich entwickelt habe, um das zu dechiffrieren, was sind der Qualitäten in meiner Arbeit, die mich gut voranbringen und davon dann auch mehr ähm, in das Leben reinzubringen, ich brauche eine klare Struktur ähm, in, in, den, in den strategischen Handlungsfeldern, ich brauche nicht so sehr eine unglaublich feine Struktur am Tag. Das brauche ich nicht. Ja. Beziehungsweise, das ist jetzt auch schon wieder gelogen, vielleicht würde mir das nicht schlecht tun. Ich habe sie schlicht nicht so fein. Ja, also ich bin jetzt nicht der Typ, der so ein perfektes Zeitmanagement hat. Aber ich habe eine sehr klare Struktur in den strategischen Themen, die ich verfolge für meinen Business. Ja.
1: Und hast schon viele Teams und Unternehmen begleitet, viele Themen kennengelernt, auch in deinem Podcast, wir sind ja Mhm. so ungefähr auch gleich auf, du bist ja Mhm. auch sehr, sehr fleißig und äh, neugierig, das, was es braucht. Was würdest du denn sagen, wenn wir uns über Wandel unterhalten oder Change, wobei ich das Wort auch schon so ein bisschen ausgelutscht finde, Mhm. aber nehmen wir mal Wandel, das ist so so schön anschlussfähig in Deutschland, Mhm. was braucht es denn im Kern, damit Wandel gelingen kann?
0: Das ist eine sehr große Frage. Das ist ja fast Sinn des Lebens. Ich überlasse
1: ne? es dir, wie du darauf
0: antwortest. <lacht> ähm, also, ich glaube, wenn ich, ich setze mir jetzt mal die, die, die Brille des Unternehmens auf, beziehungsweise aus Sicht des Entscheiders, vielleicht schon mal eine gewisse Demut, dass ich das ganze Thema nicht steuern kann. Ne? Also, das wäre vielleicht schon mal so das Erste. Ähm, Und gleichzeitig, das klingt wie ein ähm, Widerspruch, dass manchmal Situationen eintreten, die eine krasse Veränderung, wir haben alle Beispiele vor Augen, sehr, sehr schnell ermöglichen. Also beides ist da. Es ist auf der einen Seite so diese Steuerungsfantasie, die manche Unternehmen haben. Ich muss A machen, damit B funktioniert. Da würde ich sagen, Leute, Demut, ja. Wie sollte das funktionieren? Das würde ja bedeuten, dass wir über ähm, komplexe Systeme herrschen können. Bekanntermaßen ist das nicht der Fall. Also das heißt, da eine gewisse Demut und gleichzeitig aber auch eine Offenheit und eine Bereitschaft, sich von Dynamiken ähm, überraschen zu lassen und und zu, und zu nicht immer davon auszugehen, es braucht alles immer unendlich viel Zeit. Ich halte nichts von dem Spruch, äh, da müssen wir alle mitnehmen. Den finde ich entsetzlich. Das finde ich eine ganz schwierige Haltung. Ja, weil Oder
1: auch, man kann nicht alle mitnehmen.
0: Man kann nicht alle mitnehmen. Da, da, ich verweise da gerne und das Bild hat, glaube ich, auch dann sogar mal der gute Wolf Lotter, vielleicht hat er es auch parallel gehabt, äh, aufgenommen. Das machen die Busunternehmen. Ja? Also ähm, Mitnehmen ist wirklich fehlgeleitet. Was ist das für ein Bild von Menschen? Wie passiv kann ich auf Menschen schauen, wenn ich sage, ich muss alle mitnehmen? Äh, In bester Absicht. ähm, Ich würde sagen, alle einladen zur Mitgestaltung und wer sich nicht von selbst mit auf den Weg macht, lass ihn selbst in die Erfahrung kommen, was es bedeutet, zurückzubleiben. Das klingt ziemlich hart, ist es auch und ich glaube, ähm, das Wandel genauso passiert. Also ich glaube, diese ähm, Entschlossenheit braucht es. Es braucht den guten Grund.
1: Was treibt dich dann an bei all dem, diesen Podcast zu tun, morgens aufzustehen, auch in diese unbequemen Themen zu gehen? Das ist ja, wenn man da erstmal so richtig einsteigt, kein Happy Meal.
0: Es ist, <lacht> <lacht> Nee, das ist wirklich, das ist hier <lacht> kein Happy Meal. Manchmal gibt es ein Spielzeug dazu, das stimmt. Und oft ist es, äh, ist es dann auch so ein bisschen... Aber es ja. gibt einfachere Jobs. Es gibt einfachere Jobs, da hast du recht, ja. Ich glaube schon, es es gibt ja dieses Modell von Genius, weiß nicht, ob du das kennst, also was ist dein Genius, was was ist sozusagen deine Bestimmung, das höhere, keine Ahnung, braucht man wahrscheinlich mindestens ein Leben, um das für ein Leben rauszukriegen. Und ich ähm, liebe es, vernetzt zu denken und zu agieren. Inhaltlich wie menschlich. Also ich baue gerne Verbindungen auf zu anderen Menschen und vor allen Dingen auch die Bezüge zu anderen Themen und Zwischenthemen zu erkennen. Und das gelingt mir in den Spielfeldern, die ich, mir aufge- die ich mir so aufgebaut habe, sehr, sehr gut. Und dann ist die Frage gar nicht mehr so sehr gegeben. Also ich muss mich noch nie überwinden, einen Podcast zu führen, noch nie. Und gibt es Teile daran, die lästig, nervig, frustrierend sind? Ja, natürlich. Ja, natürlich gibt es die, das wirst du auch haben. Also nicht alles, was ich tue, ist von vorne bis hinten sinnerfüllend, freudig und spaßbehaftet. Und ähm, gleichzeitig habe ich immer die Motivation, diese großen Themen zu treiben. Weil ähm, da das zusammenkommt, was ich gerne mache, also Dinge, Dinge auf den Grund gehen und sie <lacht> gleichzeitig in, einen, in eine Verbindung zu stellen. Zwischen Menschen, Zwischenthemen.
1: Gibt es etwas, was du dir von der Politik wünschen würdest? Also über die sprechen wir ja gar nicht so viel. Wir sind ja immer so im Wirtschaftskosmos. Aber
0: Mhm. andererseits
1: hat die Politik ja schon auch Möglichkeiten der Gestaltung, gerade auch in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, was du adressieren würdest, wenn du die Gelegenheit hättest, mit dem Wirtschaftsminister zu sprechen zum
0: Beispiel? Mhm. Also das ich. Im Moment ist es wirklich ein, ein ziemlich frustrierendes ähm, Feld, was wir sehen. Wir sehen wenig Gestaltungsmacht. Und wenn wir mal auf die Quellen von Macht zurückgehen oder die Formen von Macht, gibt es ja immer die Hoheitsmacht, die Sinnmacht, die Gestaltungsmacht. Ich würde sagen, Politik hat alle drei Formen und ich erlebe davon nicht so wahnsinnig viel. Ja, Warum sie sich dessen zumindest sichtbar nicht so bedienen, ich glaube, eins der größten Themen überhaupt im Moment ist das Thema der Bildung. Also da sind wirklich unglaubliche, ähm, f- ja wie soll ich sagen, ich habe hier neulich diesen Podcast gehört äh, mit Aladin Mafalani, heißt er, glaube ich, ja, Mafalani bei Hotel Matze, und er sagt, wir brauchen, müssten eigentlich einen Bildungsnotstand ausrufen. Und jeden Euro, den wir da reinstecken, schon aus einer ökonomischen Perspektive, von der humanen Perspektive betrachtet oder sozial mal ganz zu schweigen, wäre der best investierte Euro, den wir auch aus wirklich ökonomischer Sicht tun könnten. Also von daher, da sind gewaltige Aufgaben. Das ganze Thema Bürokratisierung und uns ist auch an manchen Stellen wirklich extra schwer zu machen. Das sind sicherlich große Themen. Also ich nehme mal mein Spielfeld. Ich würde würde auch jeden Euro investieren in das Thema Bildung und das ist auch ein Thema, was mich nicht nur privat, sondern beruflich auch umtreibt, wo ich mich auch engagiere.
1: Ja, zum Abschluss, lass uns noch mal einmal nach vorne schauen. Wir sind jetzt am Ende des Jahres 2023. Mhm. Was glaubst du, wird 2024 wichtig, wenn wir so über die Zukunft der Arbeit reden? Gibt es da so einen Trend, wo du glaubst, der wird noch mal Fahrt aufnehmen, uns beschäftigen? Aktuell reden alle über KI. Natürlich verändert das die Arbeitswelt auch gerade enorm. Ist es das oder vielleicht auch was ganz anderes, wo du sagen würdest, da das wird uns nächstes Jahr auf jeden Fall beschäftigen oder auch mhm. etwas verändern?
0: Ich bin das jetzt auch gefragt worden, was sind so die drei Trends und dann habe ich natürlich auch KI, das ist jetzt nicht Trend im Sinne von, es ist noch nicht da, es wird sich weiter verstetigen, ist ja ganz klar, letztes Jahr hatten wir das alle noch nicht so auf dem Schirm, so extrem, ChatGPT war da sicherlich ein Gamechanger und ich beobachte im Moment sowas, dass gerade so HR-Bereiche ganz schön stuck in the middle sind, zwischen das eine gelingt noch nicht, wir sind da am gucken und faszinieren und rumspielen, ausprobieren, was okay ist, ähm, aber das andere, ähm, die, die bisherigen Prozesse, die lassen wir langsam so ausfaden, das führt zu schrecklichen Dingen, also die große Herausforderung wird ja sein, wie können wir qualifizierte, motivierte ähm, Mitarbeiter finden und binden und, ähm, und das ist, ist jetzt nicht wahnsinnig sexy als Trend, aber das wird eine Herkulesaufgabe bleiben. Ja, das wird im nächsten Jahr sicherlich sehr bestimmt sein und da wünsche ich mir einfach auch, dass gerade so, in ich, ich spreche jetzt mal an die Adresse von, von HR-Entscheidern, dass sie ein Stück weit aus ihrer Selbstbezüglichkeit auch mal heraustreten und nicht so sehr darüber nachdenken, wie sie noch tollere Formate und noch fancier Tools an die, die Rampe stellen können, sondern das Thema wirklich lösen, das Thema finden und binden und das finde ich ist ein Riesenthema. Ja bevor wir uns da wieder mit so, einer, mit so einer spielerischen Faszination nur um das Technische kümmern. Das ist ein Hilfsmittel und das wird gewaltig sein. Das wird auch Gewaltiges verändern und auch kein Selbstzweck. Machen.
1: Hört unbedingt auch mal in den Podcast von der Jule rein. Wir verlinken das natürlich alles in den Show Shownotes, alles, was du so tust. Schönen Dank, dass du heute da warst. Kannst du uns abschließend noch ein Buch empfehlen? wo Würde du sagen, würdest, das sollte man mal gelesen haben. Mhm.
0: Ach ja, Moment. Also ich Zwei Bücher, die mich jetzt so in den letzten Wochen sehr bewegt haben, das eine lese ich gerade noch zu Ende, das ist Alle Zeit von Theresa Bücker, die ist auch mit dem NDR Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. Da geht es um das Thema des Zeitwohlstandes. Also wir reden immer davon, Wohlstand assoziieren wir immer mit, mit, mit finanziellen Mitteln und ähm, ganz simpel gesagt sagt sie, ähm, es ist ähm, wir sagen so viel oder wir sagen so oft den Satz ja alle Menschen haben gleich viel Zeit das ist natürlich total zynisch ja weil es geht ja immer um die frei verfügbare Zeit und nicht um die kalendarische Zeit, ja, die Uhrzeit. Und das ist, äh, fand ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wie können wir mehr Zeitgerechtigkeit ähm, herstellen? Da geht es auch um care und so weiter. Also das ist definitiv ein Lesetipp. Und dann der liebe Klaus Eidenschink, der bei mir zu Gast war. Und ich sag's mal jetzt schon, der wird auch noch mal kommen, ähm, der das Buch geschrieben hat, äh, die Kunst des Konflikts. Also er hat da so eine schöne Serie auf LinkedIn auch, wo er jeden Sonntag was schreibt, nämlich ähm, die heißt Das Schlechte im Guten. Also er spielt da auch damit, dass wir im Deckmantel des Guten auch manchmal abscheuliche Dinge tun und ähm, wie Konflikte ihren, ihr Eigenleben, ihre Eigendynamik auch führen. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, Zwei Buchempfehlungen.
1: Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Weiterhin natürlich viel Erfolg, liebe Jule. Bleib gesund und bis bald.
0: Danke, lieber Gabriel. War sehr schön bei dir.
1: Wir äh, hören uns.
0: Wir hören uns, genau.
1: Mach's gut, ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch mal ein paar Sterne auf Spotify und Apple Podcasts. Könnt ihr das tun? in der Kategorie Bewertung. Ihr könnt dort außerdem eine Rezension schreiben. Alle Links zu Jule Jankowski in den Shownotes. Folgt ihr mal auf LinkedIn, hört euch den Podcast an und schaut euch vor allen Dingen auch ihr schönes Buch an. Das verlinke ich alles für euch. Wenn ihr mögt, sagt es auch gerne weiter. Wir wollen auch in 2024 mit diesem Podcast weiter Wellen schlagen, wie wir hier so schön im hohen Norden sagen. Ich wünsche euch jetzt erstmal besinnliche und ruhige Tage, einen guten Jahreswechsel, aber wir hören uns nochmal, denn es wird ein Silvester-Special geben, darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen, direkt aus Rostock City mit einem absoluten Stargast oder einer Stargästin, wer weiß, ich verrate es an dieser Stelle noch nicht. Ich wünsche euch erstmal was, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.